0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tech Insight. Nessa edição do podcast Tech Insight Talk, nossa entrevistada é a Paula Chimente, coordenadora do Centro de Estudos em Estratégias e Inovação do COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fala sobre as oportunidades do metaverso, quais os segmentos de uso mais promissores, os prós e os contras da tecnologia e como ela induzirá o surgimento de novos modelos de negócios. Paulo, muito obrigado pela sua participação no podcast tem Inside Talk. Paulo, muitos dizem que o metaverso é um second life turbinado. Como é que você avalia a evolução da tecnologia de realidade virtual e sua importância para o desenvolvimento dos negócios e da sociedade?
1: Bom, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui falando é, com vocês sobre esse tema tão interessante. Eu acho que essa metáfora do Second Life, ela é interessante porque traz a gente para uma conexão com alguma coisa que a gente já viu, já conhece, para a gente tentar entender alguma coisa que é muito nova, né? E nesse sentido a gente teve sim uma evolução grande de tecnologia, de infraestrutura, que permite que esses mundos virtuais sejam hoje muito mais turbinados, como você colocou, e mais interessante, tenham mais coisas para fazer e, do que... É, o que aconteceu com o Second Life lá no passado, né? Então, nesse sentido, a gente pode sim falar isso. Por outro lado, eu acho que a gente está vivendo uma coisa que pode ser o início de algo muito grande, muito diferente. Então, nesse sentido, pode ser que... E a gente não tem como afirmar, né? Mas o desenvolvimento desses mundos virtuais do, do metaverso seja bem disruptivo, no sentido... De mudar a forma como a gente se comunica, como a gente se entretém, como a gente aprende, como a gente se relaciona. É uma série de aspectos aí interessantes. Então, mas a gente não, em pesquisa, a gente costuma dizer que não dá para adivinhar o que vai acontecer no futuro. Né? O que a gente faz é tentar mapear quais são as variáveis importantes, quais são as tendências, mas quais são principalmente as incertezas, aqueles elementos que a gente não sabe para onde vão se desenvolver. E a gente veja dizer: olha, é isso que vai acontecer, a gente pensa: olha, pode ir por esse caminho, pode ir por esse outro aqui, e fica monitorando e tentando aprender e entender né? como é que a tecnologia vai evoluir, como é que o comportamento das pessoas é, vai ser em relação a essa tecnologia uma série de elementos aí que são importantes da gente considerar né? para pensar sobre isso.
0: E com o surgimento do multiverso, né? esse mundo virtual né? que cada vez mais passa a estar presente aí na nossa realidade. Como é que você vê o impacto que ele vai, vai causar, em, de maneira geral, no mercado, no mercado na, nas, nas empresas, na sociedade? Tá.
1: Se a gente pensar assim, no potencial, pode mudar tudo, né? hoje nesse hoje como que a gente tem visto ainda é uma coisa muito incipiente eu diria que está naquela internet dos anos 60 ainda sabe restrita a um ambiente acadêmico pequena que você mal conseguia né é, transferir arquivos é como se a gente estivesse meio na infância, a gente está num momento ainda muito incipiente. Mas se a gente pensar na evolução, no potencial de evolução, especialmente quando a gente junta com, com todas as tecnologias de, que fazem com que a gente sinta que a gente está de fato dentro de um mundo virtual, né? e a gente está falando é, não só de óculos, como de sensores e uma série de elementos, o potencial disso é, é gigantesco, né, é infinito. Você pode estar falando da forma de entretenimento das pessoas no futuro. É, a gente pode estar falando de uma diminuição dessa diferenciação, que já existe, né? Quando a gente conversa com as pessoas mais jovens, quando eu entrevisto, né? quanto mais jovem, menos faz diferença essa distinção. Encontrei com alguém, ah, no mundo físico ou virtual, né? Para a gente, talvez faça diferença. É conversar com alguém de 15 anos e perguntar se faz diferença. Às vezes, não faz a menor diferença. Então, eu acho que tem esse potencial de mudar tudo. Tem um filme, não sei se você já assistiu, que é aquele Player One, que eu acho que quando a gente fala em metaverso, eu imagino aquilo como potencial, é. sabe? Você, de fato, mergulhar num outro mundo, num mundo paralelo, onde você pode fazer coisas, viver, se relacionar, encontrar seus amigos, trabalhar, aprender, é... e que você está, assim... E aí eu acho que o grande barato disso tudo é que você tem a possibilidade de fazer coisas nesse mundo paralelo que você não consegue fazer nesse mundo aqui. E aí a gente vai meio que negociando essas coisas, né? Então, hoje, quando a gente entrevista, né, é... eu tenho feito muitas pesquisas. A gente tem lá no COPEAD, um Centro de Estudos em Estratégia e Inovação, e a gente pesquisa muito ecossistemas que estão passando por, esses, por essas mudanças né, disruptivas que chegam e mudam, mudam a regra do jogo. Eu já vem olhando o ambiente de mídia há muito tempo por conta de, da internet, educação. E a gente tem feito algumas pesquisas recentes em cima de jogos, porque eu acho que os games estão na fronteira né, dessa, dessa história toda aí do metaverso. Então, uma pesquisa que a gente está tá fazendo agora, que tem me feito refletir muito sobre o metaverso, é uma pesquisa sobre o Fortnite. A gente está observando como é que se dá não apenas a competição, porque a competição a gente já sabe que existe, é um jogo que você entra lá para matar todo mundo e ser o vencedor, né, quem fica no final. Mas, mas como que se dão as dinâmicas de socialização? Como que as pessoas contam para a gente que elas vão para o jogo para encontrar com os amigos, para fazer uma bagunça, para conversar, bater papo? E é muito interessante de perceber, assim, quando você tem, por exemplo, um show nessa plataforma, é, você não está lá simplesmente assistindo o show como você estaria... É, quando você vê um show numa outra plataforma, no YouTube, por exemplo, né? você está ali, e aí né, já tive pessoas contando, né? Ah, eu subi, assim, comecei a voar em torno da Ariana Grande, foi tão legal, foi um barato, foi uma viagem. Então, você está fazendo coisas que você não consegue fazer no mundo real, e isso traz assim, para as pessoas um, um caráter de novidade né? e uma motivação grande para usar essas plataformas. Então, como é que vai se desenvolver? pode se desenvolver de muitas formas, né? mas eu acho que o legal é isso, são experiências diferentes das que a gente tem aqui.
0: E você na universidade, né? como você falou, você está pesquisando inovação, né? como é que o metaverso pode ser um indutor de inovação? Você está vendo a diferença entre o metaverso e outras pesquisas, como você falou, que já foram disruptivas? Sim. Né?
1: Ah. Eu acho que ele pode ser um super indutor de inovação, porque a gente pensa num mundo que é regido por outras regras, não necessariamente as mesmas daqui. Né? Algumas até vão para lá, mas outras são diferentes. É... Pensa no potencial disso para a gente inovar, para criar coisas que são diferentes. É tremendo, é incrível. Hoje, como eu te falei, ainda está muito incipiente. Então, é... o, que eu... o que a gente tem visto muito em relação a, a... A inovações são essas reflexões sobre qual vai ser o impacto disso, né? Então, tem muita gente tentando adivinhar, como eu te falei, eu não gosto de adivinhar, eu gosto de mapear quais são as variáveis importantes que a gente precisa estar olhando e monitorando. É... Mas tem muita coisa que pode acontecer, assim. E dentro,
0: termos... vari... e dentro dessas variáveis, você tem algumas coisas que você considera pró e, e outras contra?
1: Eu como tudo na vida, né, Rodney? Eu acho que a gente tem aí algumas preocupações é, que a gente já tinha quando a gente começou a lidar com mídias mais imersivas, né? Então eu acho que desde. Na verdade, a gente sempre teve essas preocupações, né? Eu pesquiso mídia há muitos anos, como eu te falei. Então, assim, quando a gente olha quando a televisão surgiu, ela foi vista como alguma coisa que poderia tornar o povo, todo mundo alienado, e as crianças nunca mais iam estudar, nunca mais iam sair da frente da tela. Depois, quando a internet surgiu, a gente teve esse mesmo tipo de preocupação. que de fato, é uma preocupação, né? É... Eu acho que tem a ver com a imersão, com o tempo que você passa dentro dessas, dessas realidades, né? dessas mídias, em comparação ao tempo que você passa fazendo outras coisas. É, tem uma preocupação grande aí, quando a gente olha, por exemplo, crianças, adolescentes, né? o contato, abusos, a questão toda da segurança, esses são são elementos importantes. Agora, eu acho que são elementos que sempre estiveram aqui, né? a gente tem que... É, pensar no nosso papel como educadores, como pais e tal, e não, não ficar só... E pensando no lado positivo também, porque tem muitas coisas interessantes que essas, que essas plataformas, né, que essas mídias trazem também.
0: Do ponto de vista econômico, né, quais são as aplicações que hoje você considera mais promissoras para o metaverso?
1: Eu acho que a gente vê muito né, um crescimento muito grande nesse campo de, de entretenimento, o é, que a gente chama de economia da atenção, né? Porque a gente costuma dizer que o, o dinheiro segue a atenção, né? Os, as bolas dos olhos, né? <risos> e como é, a gente tem as pessoas se movendo para essas novas realidades, você começa a ter uma série de organizações, de empresas, de marcas, querendo estar presente lá também para conseguir capturar essa atenção. Isso pode ser um hype, eu acho que o Second Life mostrou muito isso para a gente, né? Tinha empresas ali gastando muito dinheiro para criar ilhas dentro do Second Life. E aí depois não tinha ninguém lá. Então, acho que tem esse momento né, de esperar para ver o que de fato as pessoas vão fazer, esses consumidores vão, vão adotar, vão mergulhar é, nesses mundos. Mas o que a gente vê é, nessas realidades, nesses mundos paralelos que já existem dentro de jogos, eu acho que estão os grandes exemplos, vamos pensar aí é, no próprio Fortnite, Minecraft, Roblox, uma série de coisas que estão acontecendo. É, eu acho que tem um potencial grande de, primeiro, movimentar essa economia da, da, da atenção, né, no setor de entretenimento, então a gente tem cada vez mais jovens se entretendo dentro dessas plataformas, se divertindo, buscando essas plataformas para socialização, para diversão, para competição é, mas o, o, numa, num eventual desdobramento disso eu acho que impacta todas as áreas, né? todas as áreas então a gente vê hoje já, e aí tem muita questão de toda a tecnologia de NFT né? blockchain permitindo transações e trocas dentro desses mundos virtuais e aí você já começa a ter pessoas vendendo, pessoas comprando. É, e isso eu acho que é tudo muito interessante. Como eu te falei, ainda muito no início, muito incipiente, mas com potencial muito grande de mudar tudo. Porque pensa o que, que é um mundo paralelo a esse que roda com tudo que roda aqui hoje. É o potencial disso. É Que é enorme. E muda. Muda tudo. né? Pode mudar tudo.
0: O metaverso mas, é... exige, exige muitos pontos de atenção ainda. né? Como, por exemplo, os aspectos psicológico de segurança os regulatórios legais né questão dos dispositivos de hardware infraestrutura comunicações aí na universidade vocês estão estudando também todos esses esses elementos né que são necessários para a composição do metaverso
1: sim a gente acaba olhando muito isso porque a gente olha né a gente lá no colega é uma escola de negócios então a nossa abordagem dessas questões ela é sempre muito voltada para uma aplicação muito prática. Quer dizer, como é que essa tecnologia muda o mundo, muda o comportamento das pessoas, deveria mudar ou pode mudar a estratégia das organizações. E aí, certamente, elementos que você menciona aí como regulação são muito importantes para isso. Né? E aí o que a gente vê é uma necessidade de que os reguladores compreendam o que a gente está falando muitas vezes de aspectos que são muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. Eu me lembro muito quando começou toda a história de regulação é, de redes sociais, né? E aí você tinha reguladores que falavam, não, é só a gente ter que pegar o, o Facebook, por exemplo, e, e dividir, né? Em, em dois. Só que isso não adianta nesse tipo de negócio, porque todas essas plataformas são regidas por efeitos de rede. O que, que isso significa? Todo mundo quer estar na plataforma que vai vencer, onde todo mundo está. Porque o valor dessa rede tem a ver com a quantidade de gente que tem lá dentro. Se você divide... As pessoas rapidamente vão entender quem é que vai vencer e vão migrar para essa plataforma que vai ser vencedora. E aí você vai ter. Não adianta, né? Vai uma esvaziar e a outra vai encher. Então não tem jeito disso acontecer. É... O que é importante então? Pensar como regulador, né? É... que São regras diferentes. Eu preciso compreender essas regras. Então hoje a gente já vê a conversa muito mais evoluída nesse sentido. E, e eu acho que a mesma coisa acontece, é, pode acontecer no metaverso, quer dizer, a gente, a tendência o que se fala muito é, a gente vai ter um metaverso, né, da metaverso, um Sim. grande metaverso que vai ser uma realidade paralela. É, e por que que isso é importante? Porque você teria um lugar onde as coisas são interoperáveis, né? Você consegue comprar uma coisa em um lugar e levar para e levar o outro, né? E aí você tem, de fato, um mundo que é persistente, que é imersivo, que ele está lá evoluindo, mesmo quando eu não estou lá, ele está evoluindo, então tem coisas acontecendo. E quando eu entro, eu sei que vai todo mundo estar tá lá. Mas essa é uma grande questão, é um if, né? Hoje o que a gente tem são empresas diferentes, com iniciativas diferentes, colocando, às vezes, muito dinheiro e muita tecnologia para criar mundos diferentes então a gente já tá vivendo essa competição vai ficar assim ou a gente vai acabar tendo uma convergência para uma plataforma só é, a gente não sabe e se a gente tiver uma convergência para uma plataforma só qual é a regra então o mundo agora esse mundo paralelo é dominado por uma empresa a gente quer isso, é, os governos vão deixar, ou mesmo que não deixem, eles vão ter poder sobre isso, né? Em que lugar isso vai ser legislado e regulado? É, qual é o país, né? Qual é a organização mundial que consegue dar conta disso? Então, eu acho que essas são todas questões que a sociedade já vem debatendo e que são extremamente importantes e que merecem continuar sendo debatidas.
0: Né? Como você falou que vocês pesquisam já a mídia há muito tempo aí na universidade, né? O que você acredita que o metaverso representará para esse ecossistema de comunicação, marketing e mídias digitais?
1: Eu acho que tem duas possibilidades. Sempre que uma mídia nova surge, né, ele pode ser... E a gente pode entender o metaverso como uma mídia, não sei, nunca tinha pensado nisso, mas se a gente pensar que é um mundo paralelo, onde eu consigo ter acesso a conteúdos, a outras pessoas, né, sim, ele tem esse potencial enorme de competir com as mídias. E aí a gente pode ter um fenômeno de competição mesmo de separação é né? isso pode ser ruim para as mídias tradicionais elas podem acabar sendo substituídas e aí tem uma série de trabalhos que falam de quando é que uma mídia é substituída geralmente ela é substituída quando o consumidor percebe que tem alguma coisa melhor ali né? e aí a gente os usos as gratificações que essa nova mídia me oferece são melhores eu vou para ela mas a gente também pode ter uma coisa eu acho que isso vai depender muito das estratégias dessas organizações que estão hoje é, dominando esse mundo elas podem trabalhar de uma forma complementar. Então, você pode, por exemplo, como já acontece, entrar dentro de um, de um jogo, do um metaverso, para assistir o trailer de um filme. Você pode assistir o filme inteiro. Você pode, de repente, estar interagindo com o conteúdo de uma série, é, de uma novela, né? de, de um filme. Então, é, as possibilidades são muito grandes. Se as organizações estiverem, de fato, preparadas para inovar e aproveitar as oportunidades, isso pode ser muito legal. O que acontece muitas vezes com tecnologias disruptivas, e a gente já viu isso acontecer em uma série de setores, é que as empresas que são as líderes de mercado podem olhar para esses fenômenos com receio e falar assim, nossa, eu não quero entrar nesse negócio porque vai canibalizar o meu negócio atual. Né? E aí eu vou perder consumidores, eu vou perder anunciantes e tal. Essa é a pior postura, geralmente, porque acaba que as coisas acontecem né, de uma forma ou de outra e você acaba ficando para trás. Então, eu acho que a ideia é... A Mapeia, vê o que está acontecendo, explora as oportunidades e vai em frente, porque tem muita coisa legal
0: para acontecer. Além, obviamente, do mercado da, de, do metaverso, né, onde as big techs estão investindo muito, como é que você vê a oportunidade para novos entrantes nesse mercado de metaverso?
1: Eu acho que a gente tem uma questão muito interessante, porque, e vai depender muito da regulação e da governança dessas plataformas. Né, o quanto que as plataformas vão permitir que as pessoas façam coisas dentro dessa plataforma e que monetizem. Então, quando a gente... E aí eu acho que, né, quando a gente pensa, por exemplo, o Facebook como um player importante nisso, o Facebook já aprendeu, né, o Zuckerberg já aprendeu há muito tempo a importância de permitir isso. Por quê? Porque você tem incentivos para entrar nesse mundo, né? Então, a gente... É, Vai, entra e usa essas plataformas porque tem sempre coisas interessantes para fazer nessas plataformas. Por que, que tem coisas interessantes para fazer? Porque as pessoas estão criando essas coisas lá dentro. Então, sejam games, sejam conteúdos, vídeos, posts, memes, é, coisas para você comprar, anúncios, é, celebridades virtuais que vão falar das suas vidas, vender seus produtos. Muitas vezes essas coisas são monetizadas e parte desse dinheiro fica para a plataforma, mas muitas vezes não. Você permite até né, uma coisa que a gente chama de freerider, alguém que entra na plataforma, ganha um dinheiro lá dentro e nem me remunerou. Eu sou o dono da plataforma e a plataforma está sempre balanceando isso. Por que, que isso é importante? Porque permite que você tenha um comportamento empreendedor dentro da plataforma. Eu quero entrar lá para fazer alguma coisa, eu vou ganhar um dinheiro, tem uma oportunidade de negócio para mim ali. Isso é muito importante, porque traz gente para a plataforma. E aí lembra do, do, do que a gente falou sobre os efeitos de rede. Quanto mais gente vier criar conteúdos interessantes para essa plataforma, mais valor essa plataforma tem para o usuário comum. Quanto mais usuário tem na plataforma, mais valor a plataforma tem para quem está querendo ganhar dinheiro. Então você vai atraindo essas pessoas dos dois lados e criando um ciclo virtuoso de crescimento. Então, se a postura for essa, me parece que será... É, tem o um potencial muito grande de atrair muita gente e aí isso é super importante que hoje se você entrar no metaverso não tem quase ninguém fazendo quase nada você vai falar assim ah que lugar chato e vai vir para a vida real que tá mais divertida é, como é que vai estar daqui a um ano vamos ver vai depender muito dessas desses, desses incentivos né
0: falando em dinheiro é, quais as oportunidades que você acredita para o mercado de NFT dentro do metaverso né
1: acho que são muito grandes, porque basicamente o NFT permite que você certifique alguns elementos né, e torne esses elementos únicos, o que é muito interessante, porque quando a gente transforma tudo em bits e bytes, que é basicamente o fenômeno que aconteceu com a digitalização, né, que foi super importante para o desenvolvimento da internet, uma característica essencial dessas coisas é que elas passam a ser reproduzíveis, né? Então, sei lá, eu escrevo um livro, eu faço um vídeo, faço um meme, ele pode ser reproduzido na internet, ad de infinito, sem perder qualidade. É a mesma qualidade do original, então não faz muita diferença, né? Mas olha, o que aconteceu agora? Não, agora eu posso dizer, olha, esse aqui é o meme original, esse aqui é a obra de arte original. E aí você cria um mercado muito interessante, porque as pessoas estão percebendo o valor nisso, né? nesse caráter único, nesse caráter de raridade que esses elementos passam a ter. E eles começam a ser comercializados. Então não importa que a cópia é exatamente igual, porque aquele ali está certificado. É, eu acho esse fenômeno muito interessante, ele chega a ser contraintuitivo quando a gente pensa, porque se é igual, por que, que alguém vai pagar mais por ele, mas quando a gente olha o comportamento humano, a história do comportamento humano, é, as pessoas gostam né, de ter coisas que elas dizem, isso é único, só eu que tenho, né? é raro, é especial, então... É, é muito interessante observar isso acontecendo também no mundo virtual, onde a cópia é exatamente igual, né? Diferente de um Van Gogh, de um Monet, que você vai lá, pode ter o melhor é, falsificador do mundo. Se você tiver alguém com o olho clínico, o cara fala assim, isso aqui a cópia, não, não é o verdadeiro? No mundo virtual não tem isso, a cópia é exatamente igual. Mas a gente criou uma forma de tornar esses elementos raros e únicos. Eu acho isso muito interessante, né? Vira um, um caráter muito mais de colecionador, de alguma coisa que eu quero possuir, do que pelo seu uso né pela sua utilidade mas quando a gente para para pensar quantos por cento das coisas que são compradas e vendidas no mundo são compradas e vendidas só pela sua utilidade muito pouco né
0: então esse é um elemento Sim. Paula para finalizar o nosso podcast né você com a sua experiência acadêmica Qual que é a sua avaliação sobre a formação de pesquisadores e profissionais para o desenvolvimento acelerado que o metaverso está demandando
1: nossa, essa, essa pergunta é bem interessante, assim, eu acho que a educação está passando por uma revolução, é um outro setor que eu tenho estudado muito ao longo dos anos. É, agora com a pandemia foi muito interessante de observar, porque eu já vim olhando há algum tempo todo o fenômeno de virtualização da educação, né, é, como alguma coisa com aspectos muito positivos, às vezes usos que não levavam em conta todo o potencial dessa tecnologia, né? Muita gente entrando é, na educação à distância pensando exclusivamente em redução de custo e aí você não necessariamente teria um produto tão bom. Mas muitos players fazendo um trabalho muito bom, muito interessante de viabilizar a educação de uma forma muito mais acessível, porque todo mundo consegue é, acessar, todo mundo que está conectado, mas isso é cada vez mais, maior, né? É, e isso, de fato, aumenta a quantidade de pessoas que podem chegar à escola em comparação às pessoas que conseguem ir andando de suas casas, né? ou do transporte até a escola. Então tem um fenômeno aí de, de ganho de escala e de acessibilidade da educação, é, que é bem interessante. Mas a gente existiu uma existiu uma um receio, né? A gente chama isso de pesquisa de gatekeeper, né? Tinha alguns gatekeepers, alguns atores que falavam assim: "Não, não sei se isso é bom, não sei se é legal, não não sei se eu vou entrar, né? Não quero dar aula online". Então a gente via às vezes essa postura até dos próprios professores e tal. E aí veio a pandemia e em um determinado momento no mundo, 99% das escolas estavam fechadas e a gente não teve opção e acabou entrando nesse mundo. Então é muito interessante observar que a gente teve uma evolução, aí as pessoas discordam se foi de 30 anos, de 10 anos, 30 ou 50 anos em um. Mas ninguém discorda que a gente andou muito rápido, porque essas barreiras todas caíram. E isso eu acho que tem um potencial enorme da gente atuar de uma forma mais efetiva na formação das pessoas. Porque quando a gente olha hoje, especialmente no Brasil, a gente tem um país muito carente. Você vai conversar, por exemplo, com pessoas da área é, de, de tecnologia, né, recrutão, tem, existe muita dificuldade em recrutar é, bons programadores. Né? São disputadas é, a tapa e a peso de ouro no, no mercado. Então, assim, eu acho que tem áreas que são muito carentes ainda, onde a gente pode atuar de uma forma muito mais efetiva. Acho que toda a virtualização da, da educação pode ajudar, se for bem utilizada. E eu acho que é muito importante que os atores é, que conhecem esse mercado, as grandes universidades, os grandes centros de estudo, estejam participando disso, para que ajudem, para que deem, sabe? as, as Para que setem o padrão, como a gente fala, né? o padrão de excelência da educação e que a gente possa formar mais pessoas e formar melhor porque tem muita oportunidade. Eu acho que só cresce a quantidade de oportunidade que a gente vai ter e de, de profissionais que tenham elementos que hoje, quando se sai da faculdade, as pesquisas mostram que as pessoas não têm, que é uma capacidade de ver o mundo de uma forma ampla, holística, uma, uma tranquilidade para lidar com incertezas. E um aspecto que é muito interessante que a gente trabalha, tem, a gente no COPEAD trabalha muito, mas eu não, não acho que isso é a regra, que são os soft skills. Você formar pessoas que têm uma capacidade de trabalhar em equipe, lidar com a discordância. É. Né? Então, a gente cansa de escutar pessoas de RH falando, a gente contrata as pessoas por causa de hard skills, né? por causa de competências técnicas e demite por causa de soft skills. Então, por que não formar as pessoas também? Para essas competências tão essenciais de, de relação, né, de conexão e de trabalho em equipe. Então, acho que são elementos importantes que a gente precisa levar em conta e fazer um trabalho melhor, eu acho.
0: É, com certeza, o metaverso exigirá essa, esse perfil profissional. Né? Com certeza. Que é um, um colaborativo. Exatamente. olá muito obrigado pela sua participação no podcast e Tem Inside Talk. Esperamos a gente vê-los aí nos nossos próximos próximos episódios e acompanhar a evolução desse mercado do metaverso muito obrigado
1: obrigada a você, foi um prazer
0: tchau, tchau tchau, tchau. esse foi o episódio de hoje do Tech Inside Talk, agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tech Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos até o nosso próximo encontro.